0: Glória a Deus. Gente, eu quero criar uma consciência em vocês. Não tem nada a ver com a palavra, tá? Mas é uma consciência. Isso não é uma consciência apenas para a igreja, mas é para tudo. Tudo que sai da sua boca tem muito poder. E às vezes que às vezes você acha que ah, é só uma música, é só alguma coisa que eu tô cantando e não é. Da mesma forma que as músicas que vocês cantam aqui na igreja, muitas vezes vocês estão assumindo responsabilidades espirituais. Então, cuide com o que você canta, preste muita atenção nas letras que vocês têm cantado. Tu és a fogueira, eu sou tua lenha. O que, que você está dizendo? Eu me sacrifico para que outros venham. Olha o compromisso que você está assumindo. E você está cantando. Aí depois, Deus te pega para te botar no processo. Você fala, Deus, mas por que está que tudo isso acontecendo? Porque tu assumiu um compromisso. Tu não falou que é sacrifício? E sacrifício, a gente taca fogo nele. Tá Amém? Amém? Então, não que você não deve cantar, mas que você deve cantar com uma consciência. Aí entra aquela questão das músicas seculares. Da mesma forma, quando você era lá do mundo, você cantava umas músicas muito ruinzinhas e você não entende muita coisa que você está vivendo hoje. Mas lá atrás você falava, quem eu quero não me quer, quem me quer eu não vou querer. Tem umas músicas assim, não tem? Tem, né? Aí hoje está sofrendo, porque os que você quer não quer, mas o que... Mas você cantou isso lá atrás, você profetizou isso na sua vida lá atrás. Aí hoje você está vivendo essa realidade. Mas isso é algo que você profetizou. Então, faça uma oração e quebre essas palavras que você pronunciou no mundo espiritual sobre a sua vida. Essas músicas demoníacas de vou raspar o chifre no asfalto. Você está profetizando que você vai ser traído, irmão. Por favor. Ai, pastora, nada a ver. O demônio do nada a ver aí. Nada a ver, né? Nada a ver. E, as, gente, isso é tão, o demônio é tão astuto, o diabo é tão astuto, que às vezes tu tá num lugar, não vou falar nem que tu tá num lugar errado, às vezes tu vai numa hamburgueria, numa pizzaria e tá tocando aquela música. E do nada, eu já sou, é, vamos botar assim, eu sou evangélica de berço, mas eu já, é, eu falo que eu me converti mesmo há quatro anos aqui na Família do Rei, né? Mas... Como eu sou evangélica de bênção, eu nunca fui de balada, nunca fui de barzinho, nunca fui. Então, eu não sou de conhecer essas músicas, mas de tanto tocar nos carros, de tanto hoje em dia tocar no telefone, que eles fazem essas trends, você grava. E aí, do nada, tá tocando lá no, na hamburgueria, tua pastora ama um hambúrguer, convide a tua pastora para comer hambúrguer, tu deixará a tua pastora feliz. Tá tocando lá na hamburgueria? E tu começa a cantar aquilo no subconsciente, daqui a pouco tu tá cantando e tu sem perceber. Vigia. Não sei porque eu tô falando isso, mas tô falando. Ai, Deus. Mas se eu tô falando, é porque Deus queria falar isso pra alguém. Cuida com o que tu tá ouvindo, cuida com o que tu tá cantando. Porque toda música atrai um espírito. Qual espírito você tá atraindo? Ponto. Fecha a caixinha da música. Vamos para outra caixinha. Eu não sei se o pastor Dan, porque ele quer ministrar a palavra hoje. Então, Deus com as suas manias, eu acho que é uma mania dele comigo. Eu não sei quanto que ele vai parar com essa mania comigo, mas, por enquanto, ainda é uma mania. Hoje, quem é ministrado é o pastor Dan, mas começou uma crise bem forte de labirintite nele. Então, faltando 30 minutos para começar o culto, Tô aqui. As manias que Deus faz comigo, eu acho que Deus faz isso porque o que a gente planta, a gente colhe. Eu faço isso com o pessoal da ministerial. Quem não sabe, a gente tem uma escola bíblica aqui na igreja e eu faço isso com eles. Eu falo assim, porque vocês têm que estar preparados. Lembra que eu prego sobre isso? Eu vivo isso. E aí eu falo, vocês têm que estar sempre preparados. Então, Antes de começar o culto mesmo, assim, começou o louvor, eu chego para os jovens que estudam na escola e falo assim, hoje você dá a oferta, e saio. E eles ficam assim, faço isso. Então, acho que é eu colhendo né, as sementes que eu planto, viu? A colheita é assim mesmo. Mas não tem problema, porque quando é o Espírito Santo que faz a palavra, o mesmo Espírito que está no pastor Dan também está em mim. E da mesma forma o Espírito Santo vai ministrar nessa noite, porque é ele que quer falar, amém? Então eu só queria saber se ele mandou a foto aí atrás. É, tudo isso para contextualizar, só uma pergunta. O pastor Dan mandou a foto aí atrás? Então pode colocar ali, por favor, da palavra de hoje. Só tem que mandar ali, arroba pastor Dan M. Dutra, agora é a pastora Isa. Que vai dar a palavra hoje, amém? fábrica de ídolos. Hoje, Deus. Eu acho que que Deus tem alguma coisa comigo também com com chicotinho, né? Que não é possível. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 19, a partir do verso 11. Muita gente nova, para quem não me conhece, eu sou a pastora Isabela. Sou pastora aqui dos jovens e é um prazer estar com vocês. Lucas 19,11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava... eu acho que eu estou na NVI. Deixa eu botar na SF para vocês acompanharem bem certinho, gente. É. Vamos voltar, então. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu de uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando dez servos seu, deu-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Ele mandou fazer o quê? Negociar. Ok. Mas os seus cidadãos odiavam-no. E mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que ele lhe chamasse aquele servo a que ele tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Até aqui, vocês estão entendendo o que aconteceu? O homem rico chamou os seus servos e falou, toma, cada um vai cuidar de uma mina, e eu tô indo lá. Quando eu voltar, a gente acerta aqui o que que tá acontecendo. Ele voltou. Então, ele chamou a galera. Falou, tá bom, eu quero ver o que que cada um fez com a mina que eu dei. Tá bem? No caso, aqui era o dinheiro. E ele mandou fazer o quê? Negociar. Tá bom. A questão é que ele deu a instrução, né? Se ele ainda tivesse ficado quieto, mas ele... Deu a instrução. E veio o primeiro dizendo, 16. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. E ele lhe disse, Bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco minas. E a este disse também, se tu também sobre cinco cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço. Que no caso mina é dinheiro, como a gente leu ali em cima. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pu pusestes e cega o que não semeastes. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Espírito Santo. Que os nossos corações estejam essa noite voltados a Ti. Que o Senhor encontre em nós, Pai Boa Terra. Que essa palavra venha produzir, Pai, um bom fruto. Que venha cair numa terra, Pai, em que ela venha germinar essa semente. E que esses jovens, Pai, saindo daqui, venha ter absorvido tudo aquilo que o Senhor tem para esse tempo e para essa noite. É em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, Espírito Santo. Me use como um canal em suas mãos. Que não seja a minha boca falando, mas que seja o teu Espírito ministrando através de mim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É forte, irmão. É forte. Pastor, o que, que isso tem a ver com idolatria? A gente já vai entender. Porque o primeiro servo, ele pegou os talentos que ele tinha e ele multiplicou. O segundo multiplicou um pouco menos, mas multiplicou também. Daqui a gente já tem um ensino. Um se esforçou mais que o outro. E a recompensa do que eles receberam tinha a ver com o quanto eles se esforçaram. Um multiplicou um talento em dez. Outro multiplicou em cinco. Um recebeu mais que outro. Começa por aí o esforço. Mas entra o terceiro. O terceiro, ele escondeu aquilo. Cada um de nós aqui essa noite, o Senhor depositou algo em você. Algo muito específico. Não estou dizendo que você é único e exclusivo. E que se não for você, não é mais ninguém. Porque, deixa eu te falar uma coisa, que dói. Mas serve para mim também. Se eu sair do propósito, Deus coloca outra pessoa no meu lugar. Eu estou aqui porque Deus me ama e Ele me escolheu. Mas se eu me desviar... Deus não vai deixar de cumprir a vontade dEle só porque eu não fiz ela. Você tem sim muitos dons e talentos que Deus quer usar. Com toda certeza. Deus quer contar com você. Mas se você não fizer a vontade de Deus... Deus não vai deixar de cumprir o propósito dele, porque você não estava no caminho. Amém? A pergunta é, o que esse abençoado estava fazendo que não multiplicou o talento que ele tinha? O que você está fazendo que você não está multiplicando o talento que Deus te deu? O que você tem feito? Quais são as tuas distrações? Todos nós temos. Essa mensagem não é para o irmão do teu lado. Essa mensagem é para você. Eu também tenho as minhas distrações. Pode ser muito diferente das tuas. Porque muitos aqui, a distração vai ser uma Netflix. Outros aqui, a distração vai ser um rolê, que ele gosta mais de ficar na rua do que ficar em casa. Eu sou mais caseira. A Larissa é mais rueira. Às vezes eu brinco com ela: Meu Deus, tu é muito rueira, Larissa. Ela gosta de estar lá fora, ela gosta de passear. Eu não sou essa pessoa. As minhas distrações são diferentes da distração da Larissa, vocês entendem isso? Cada um tem uma distração. Quais são as suas? Às vezes a sua distração é um pecado de estimação. Às vezes é a pornografia. Às vezes é a mentira. Às vezes é a fornicação. O que é a tua distração? O que é que tem tirado Deus do foco? E eu quero que você agora grave uma frase. O que você foca, expande. Tudo que você coloca o seu foco... Vai expandir. Aonde você coloca o seu foco, vai crescer. Se você coloca o seu foco na igreja e na sua vida com Deus, é isso que vai crescer. Se você coloca o seu foco no pecado, é Ele que vai crescer. O que você tem focado, quais estão sendo as suas prioridades? Deus não aceita ocupar o segundo lugar na sua vida. Se não for para ser sua prioridade... De que adianta? Deus quer ser o primeiro. Tem um exemplo que eu dou, que eu gosto muito desse exemplo. Naquela época, gente, eu não, não vou falar que eu não gosto dessa pessoa, né? Não vou falar isso. Mas não sou fã dessa pessoa, não escuto as músicas dessa pessoa. Não tô nem aí para essa pessoa. Vou falar assim que é melhor. O Justin Bieber. É assim que fala o nome dele? Justin Bieber? É, né? Tá. Justin. Justin Bieber. Justin Bieber. Nada contra ele, tá? Nada contra, mas também. Sabe aquela pessoa que tanto faz? Enfim. É, tanto faz. Quando o Justin Tava no Brasil, as pessoas chegaram a dormir três, quatro dias numa fila para ver o bendito do Justin num palco. E é o culto demorar dez minutos a mais que o abençoado reclama. Fica três dias numa fila, dormindo numa barraca, para ver um cantor. Mas não fica dez minutos no quarto da oração. Essa é a nossa geração hoje. E aí quer me dizer que o Senhor está no primeiro lugar da vida. Passa três horas assistindo Avatar no cinema. Nada contra, eu quero muito ir assistir, tá? Já tô botando, nada contra, não é bom. Eu quero assistir ainda assim. Eu falei, Só por que eu não fui ainda? Porque eu, eu quero assistir o primeiro de novo. Gente, nada contra ver filme. Tudo certo, ver filme, ver uma série, tanto, tudo bem. Mas as tuas disciplinas espirituais têm que estar em dia também. É isso que eu tô falando. Mas você passa três horas vendo o avatar, mas não passa uma hora com Deus. É isso que eu estou dizendo. Aí você quer me dizer que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Aí você vê o Deus honrando o irmão que está do seu lado. Mas você não sabe o quanto aquele irmão honrou a Deus. Você vê Deus fazendo muito na vida de um irmão, mas ele não sabe o tempo que ele passa no secreto com Deus. Complicado. Nós estamos numa geração em que viver o hoje é o que todo mundo quer. Pra que se preocupar com amanhã? Não é o que eles falam. Carpedinho. Viva o hoje. Amanhã. Deixa a vida me... Como é que é? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, Capeta gosta, Capeta gosta. Capeta e sete demônios curtiram essa. <risos> Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Capedim, hedonismo. O que, que é isso, pastora? É o prazer. É uma corrente que diz assim: te dá prazer, então tá tudo certo. Busque o que te dá prazer. Gente, a gente fica assim: ai, meu Deus! Mas é o que a nossa sociedade tem buscado. É o que as pessoas lá fora têm buscado. Pode nos deixar... Mas é a realidade do século 21. É isso que é pregado lá fora. Viva o hoje. Amanhã, tanto faz. Só que deixa eu te contar uma coisa. É o hoje que define o seu amanhã. É o que tu planta hoje que tu vai colher amanhã. O teu hoje diz tudo. Você tem que começar a viver sua vida pensando no amanhã. Não vivendo ansioso quanto amanhã. Vocês entendem que existe uma grande diferença aqui? Amém. Existe uma diferença entre eu viver ansioso quanto amanhã. Ai meu Deus, o que, é que eu vou comer? O que, é que eu vou vestir? Não andeis ansioso por coisa alguma. Quanto a vez de comer, o que a vez de vestir? Porque o teu pai alimenta os passarinhos. O teu pai veste os lírios. Quem dirá você que é filho? Gente, teu pai alimenta os passarinhos. Você é filho. Ele não vai te alimentar? Então o que a Bíblia está dizendo de ansiedade, do amanhã para não se preocupar, é quanto a isso. Agora o que eu estou falando para você é para você entender que O que você faz hoje Você colhe amanhã Tudo que nós fazemos hoje Tem Consequências E aí eu gosto muito de dizer Tem muitos jovens novos e eu vou falar Vou falar Sabe qual é a questão? E aí vocês vão me entender É que assim, ó Quando a gente era pequeno por mais que a tua família não era cristã, você tem, tinha uma imagem de Deus. Porque todos nós crescemos com uma imagem de Deus, não tem como. E você imaginava assim, ó. Que o dia que você pecasse, que o dia que você pecasse, ia cair um raio na tua cabeça. E esse raio ia te destruir. E que Deus, ou Deus ia pegar aquele cajado dele e ia bater na tua cabeça. Ou alguma coisa muito ruim ia acontecer na sua vida naquele momento que tu pecasse. E aí o que aconteceu? Você pecou. E aí o que é que tu fez automaticamente? Tu esperou que alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Principalmente se tua mãe fosse aquelas crentes do retetê. Aí sim tu esperou que aquela coisa ruim fosse acontecer. Porque aí a tua mãe falava mesmo. Peca. Que daí tu vai ver o que vai te acontecer. Porque o que eu não vejo, Deus me revela. E aí, é ou não é? Eu sei. Deus vai pesar a mão. É ou não é? Claro que é. Principalmente se a tua mãe é dessas. E aí tu pecou? Tu ficou esperando o raio cair na tua cabeça. É inevitável. Tu ficou esperando. E sabe o que aconteceu? Nada No momento Nada aconteceu, o raio não caiu O anjo não veio na hora E bateu na tua cabeça Na hora nada aconteceu E aí você fez de novo E de novo E de novo E de novo E quando você percebeu Você tinha se afastado do Espírito Santo Porque a presença dele é muito sensível quando a gente menos espera, ele se afasta. E quando a gente está no pecado, aí que você não percebe mesmo ele se afastando. Você só percebe quando a ficha cai, mas quando a ficha cai, ele já está bem longe. Porque ele não fica no meio do pecado. Mas não significa que ele não te incomode para você voltar para Deus. Porque isso acontece. A gente não consegue pecar em paz. Você peca e vem aquela vozinha, você está fazendo, você está fazendo. Para de pecar, para com isso, você não consegue pecar em paz. Se você não consegue pecar em paz, parabéns, você tem o Espírito Santo em você. Se você não consegue pecar em paz, é a voz do Espírito Santo te falando, o que você está fazendo, meu filho? Agora, se você peca o tempo inteiro e você só sente prazer e você não sente um pingo de arrependimento, eu te convido nessa noite a aceitar Jesus e viver uma vida com Ele. E então, essa sociedade de hoje, ela tem buscado o prazer a todo custo. Quer viver o agora. Ah, vou ali. Daqui a pouco a gente vê o que acontece, o que é que tem? Depois eu peço perdão. Eu sei que você já pensou isso alguma vez na sua vida. Ainda que tu não foi, porque tu pensou duas vezes, mas tu já pensou. Depois eu peço perdão, vou lá, vou lá. Aí você, não, não vou não. Isso é você buscar o prazer acima de tudo. Isso é o que essa sociedade está buscando o tempo todo. E se você olha no Instagram, nas redes sociais, isso... É o que está sendo bombardeado o seu cérebro 24 horas por dia. Cuidado com quem tu segue. Cuidado com o que você vê. Porque eles estão trabalhando de uma maneira que começa a se tornar normal, gente. Você já vê coisas que antes te assustaria. Hoje já é normal. Tem séries... Que já está tendo relacionamento a três. E tem jovens que estão achando que já é normal, porque na série é legal. E daqui a pouco vai começar a ser normal entre os jovens mesmo. Igual hoje em dia, a bissexualidade é normal. O anormal é quem não é. E quem está dentro das escolas sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque eles estão fazendo de tudo para normalizar o pecado. Normalizar o prazer. O que está sendo seu ídolo hoje? O que você tem idolatrado? Qual pecado você tem idolatrado? Ah, é só um videozinho. Nada a ver. Depois eu peço perdão. Tem um estudo que diz que um vídeo pornô demora cerca. Ai gente, eu não vou saber o certo, eu acho que é 40 anos. Que eu me lembro, é 40 anos. Para sair do seu subconsciente, aquela imagem. 40 anos. A nada a ver é só um vídeo. Quando você casar, o nada a ver vai ter muito a ver. Porque o nada a ver hoje traz as consequências do amanhã. Deixa eu te falar uma coisa. Mas presta atenção, em nome de Jesus, no que eu vou falar. E não levanta no meio da frase. Deus não quer a sua virgindade. Deus quer a sua pureza. Não adianta você ser virgem fazendo um monte de coisa errada com o seu corpo lá fora. Ah não, eu sou virgem. Mas eu deixo meu namorado tocar em todas as partes do meu corpo e eu faço tudo errado com ele. A gente faz tudo, menos o sexo. Deus não quer a sua virgindade. Ele quer a sua pureza total, a tua santidade total. Consegue entender isso? Aprenda isso. Porque as pessoas, elas querem apresentar um troféu diante de Deus. Ai, Deus está aqui, ó. A minha virgindade está intacta. Mas tu viveu o teu namoro inteiro em pecado. Com pornografia, fazendo todo outro... Outros tipos de sexo com a namorada. Mas vocês são virgens. Deus não quer isso. Deus quer a tua santidade. Não me olhem com essa cara. Tudo que está acima de Deus na sua vida é idolatria. Tudo. Tudo. Não precisa ser o pecado. Pode ser seu amigo. Pode ser um rolê. Pode ser pequenas coisas, sabe? Pode ser teu telefone. Pequenas coisas. Deus não o diabo não precisa te tirar da igreja. O diabo precisa que você fique distraído dentro dela. Porque se você está fora da igreja, é mais fácil para nós que estamos na igreja de Saber que você está fora e te buscar Agora, se você está distraído aqui dentro Para o diabo está ótimo Porque a gente não vai imaginar O diabo não quer te tirar daqui, irmão Ele quer que você fique aqui em pecado Ele quer que você fique aqui destruído Ele quer que você fique aqui distraído é isso que o diabo quer. É o que a gente brinca, o diabo joga almofada, né? Para você sentar e ficar confortável na cadeira, sem fazer nada. Você entende que aquele servo, ele falou muito claramente. Ele escondeu o talento porque ele teve medo do que o Senhor faria. Muitos aqui têm medo do que Deus vai fazer. Mas porque está vivendo uma vida de pecado. E aí tem medo de servir realmente na igreja. E eu vou te dizer uma coisa. Se você realmente está vivendo uma vida de pecado, cuidado com o que você tem feito aqui na igreja. Porque daí você está levantando fogo estranho. Sacrifício estranho. Desde o levantar a placa, como eu falo, gente, até quem está aqui no altar, venha com santidade, venha com coração prostrado. Todos importam? Mas todos também têm que ter santidade. Vocês estão vendo que esse, esse primeiro mês Deus está batendo nessa tecla? Porque Deus quer a expansão. Mas o que a gente foca, expande. Em que você tem focado? Eu tenho certeza que 50%, eu não vou falar 100%, porque eu sei que alguns aqui não fizeram isso. Se tu não fez, bem, faz em nome de Jesus. Traçaram metas para 2023. Olhem as suas metas. Eu quero que você olhe. Não agora, óbvio. Mas olhe. Você colocou alguma meta espiritual ali? Porque se tu não colocou uma meta espiritual, já está muito clara as suas prioridades. Já está muito clara a posição que Deus está na sua vida. Muito claro. Se não está claro para você, já está muito claro para mim, pelo menos. Porque a maioria das minhas metas para esse ano tem a ver com Deus. A maioria, vamos botar das 10, 8, tem a ver com Deus. Tem a ver com o ministério. Porque é a minha prioridade, vocês entendem? Ele é a minha prioridade. O que é prioridade na sua vida? Às vezes é seu emprego. Às vezes é a tua faculdade. Às vezes é o teu relacionamento ou com teu namorado, ou com teu cônjuge, não sei, mas você precisa fazer essa análise essa noite, porque Deus não aceita o segundo lugar, Deus não aceita, tem apenas um lugar que Deus aceita, o primeiro, o que está acima de Deus hoje na sua vida? Às vezes é o teu trabalho? Mas, pastora, é do meu trabalho que vai vir meu sustento. Eu não estou dizendo para você não trabalhar, gente. Trabalhe. Porque de lá vai vir seu sustento. E Deus vai abençoar as obras das suas mãos. Mas que Deus seja a tua prioridade. Lembra que eu falei? Marque o um encontro com Deus. Marque reuniões com Ele durante o dia. Marque horário. Você não marca horário? Para falar comigo, você tem que marcar horário. E eu nem sou importante. É ou não é? Não, não, sou não. Não, para gente. Prestem atenção na Mas vocês estão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus, pastora Isa, entendeu? Para falar comigo vocês marcam horário. Por que para falar com Jesus vocês não marcam? É isso que eu estou tentando dizer, entenderam? Todos nós somos importantes para Jesus, Com certeza. Mas o que eu quero dizer é, a gente está muito relaxado. A preguiça está falando muito alto. Porque eu sei que a maioria aqui, o problema não é nem as distrações, é a preguiça mesmo. Sabe? A falta de vontade. É aquela questão de deitar no sofá e só querer fazer nada. A preguiça tem que morrer nessa noite, na sua vida. Está com preguiça de ler a Bíblia? Não, não leia por ser uma vontade que você tem Leia por disciplina Você não come por disciplina? Você não toma banho por disciplina? Sim Leia a Bíblia por disciplina Até se tornar um gosto Sabe qual é a questão? Você precisa tomar banho, senão você fica podre Se você não comer, o seu corpo avisa que você está sem comer Você sente dor de cabeça, sua barriga dói não é? Existem coisas que a gente precisa fazer. Ler a Bíblia, se você não lê, o seu corpo espiritual também está te avisando que você está precisando. Só que ele está tão fraco que você não está percebendo isso. Mas, até ser um gosto que seja uma disciplina na sua vida. Aí, pastora, mas é chato. Eu sei que para muitos é chato. Mas faça. Até ser algo que você vai gostar. E vai chegar um dia, e eu te garanto, porque eu vivi isso. Eu amo ler, gente. Eu amo. Desde pequena, eu lia. Mas ler a Bíblia, eu tinha um bloqueio enorme. Eu não entendia nada. Eu não gostava de nada. Eu só gostava de Apocalipse. Por quê? Porque eu não entendia nada da Bíblia mesmo, e também não entendi nada de Apocalipse. Mas Apocalipse era é legal. Até chegar um dia que eu comecei a me obrigar. Era uma disciplina. Hoje, se eu fico um dia sem ler, eu sinto falta. É como se faltasse um buraco. Tipo, o que está tá faltando? Ah, não lê a Bíblia. Sabe o que que eu ensinei meu irmão a fazer? Meu irmão tem 14 anos. Para um jovem, um adolescente de 14 anos ler a Bíblia, é horrível. Eles não entendem nada. Sabe o que que eu falei com ele? Eu falei, olha, pega a Bíblia no teu celular e bota o áudio da Bíblia. E acompanha o áudio da Bíblia pelo telefone. A pastora assim não vale. Claro que vale. Tu tá ouvindo e lendo ao mesmo tempo a palavra de Deus. O importante é você ter contato com ela. Entendeu? Começa lendo um, dois, três. Bota no... Uma vez, é, 1.5. É que eu escuto em 1.2, 1.5. Comece assim, mas comece. Tô lavando louça? Eu boto o salmo para ouvir. E tô lá lavando louça, tô ouvindo o salmo. Às vezes eu não posso não estar tá sentindo nada, mas alguma coisa no meu espírito está acontecendo. E deixa eu já falar uma coisa para vocês para encerrar, a banda já pode estar tá subindo. Bem importante, que Deus já está me incomodando para falar isso faz tempo. Não viva de emoções. Ser cristão. Não é ser emocionado. Ai, pastora, se eu não for no lugar, eu não me arrepiar, eu não chorar, Deus não esteve. Deus não é um Deus de emoção. Deus pode estar muito mais presente em um lugar onde você não se arrepiou do que um lugar onde você se arrepiou. Não viva de emoções. Deus não quer filhos emocionados, Deus quer filhos maduros, que não precisam chorar, que não precisam se arrepiar, que não precisam cair no chão para entender que Ele está no lugar. Isso é maturidade espiritual. Vocês precisam chegar nesse nível de maturidade. Às vezes eu entro também no meu quarto para orar e eu não sinto nada. Porque nem sempre você vai chorar, nem sempre você vai se arrepiar. Nem sempre. Isso é maturidade, porque ele não quer que você viva de sentimentos e sensações. Fé é isso. Ele quer que você tenha uma certeza, que mesmo sem você chorar e arrepiar, ele está do seu lado. Coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Você não precisa chorar e se arrepiar e cair. Você precisa acreditar que ele está. Independente disso. Isso é tanto no seu secreto, isso é tanto em ambientes. É igual eu falei, uma... hoje eu não chorei, vocês viram chorando? Mas foi uma das vezes que eu mais senti a presença de Deus, eu não chorei, não derramei um pingo de lágrima. Mas eu tenho muita certeza da presença de Deus que está nesse lugar. Tanto é que eu não pude ficar em pé. Porque eu não podia ficar de... em pé diante de tanta presença dEle. Mas eu não chorei. Porque eu não vivo pelas minhas emoções. Eu vivo pelas minhas certezas. Filhos maduros é o que o Senhor busca. Chegou a hora do reborn para uma maturidade espiritual. Hoje, o que você precisa renunciar na sua vida? Hoje, o que você precisa abandonar na sua vida? Hoje, o que está acima de Deus na sua vida? É o que eu falei, cada um aqui vai ter uma resposta. Eu tenho uma resposta do que compete com Deus, que eu preciso vigiar. Todos nós temos distrações, eu também tenho as minhas distrações. Quais são as suas distrações? Vamos ficando de pé, gente. O jovem rico, pode ir apagando as luzes, eu quero fazer uma última reflexão com vocês. O jovem rico Todo mundo conhece mais ou menos a história, né? O jovem rico, para quem não conhece Ele cumpria os mandamentos, os princípios Ele era um jovem top Tanto era top que Jesus falou Cara, larga tudo e me segue De tão top que ele era só que aí na hora que, Deus falou com ele, que Jesus falou com ele, larga tudo, vende todos os seus bens, dê aos pobres e me segue. ali ele falou, ah não, peraí, então daí calma. Aí não. Ali era a prioridade dele. Você só vai saber o que é a sua prioridade quando Deus tocar nela. Quando Deus falar com você, filho, eu quero uma semana, um mês sem você mexer no Instagram. Olha o diabo falando comigo aí. Às vezes é Deus. Tá te incomodando? Faz. Porque se isso te incomoda a nível de você não querer largar, talvez essa é a tua prioridade. O jovem rico preferiu não vender tudo do que seguir Jesus. Era para ele hoje ser, não, não ser doze, ser treze. Discípulos. Vocês entendem isso? Mas ele preferiu não vender os bens, porque aquela era a prioridade. Ele cumpria os princípios, ele seguia os mandamentos, mas ele tinha uma prioridade. O que é sua prioridade? O que está acima de Deus hoje na sua vida? Século 21, a fábrica de produzir ídolos. Essa noite é a noite de você abandonar o seu ídolo. Eu não vou chamar no altar. Porque senão é para vir a igreja toda. Então, aí no seu lugar, eu quero que você abandone o ídolo. Você pise mesmo, jogue no chão. Mas que você fale: Deus, a partir de hoje, isso não será mais a minha prioridade. Isso não vai tirar mais o meu foco. Às vezes é a preguiça. Não precisa ser algo grande, às vezes é a preguiça. A preguiça não mais tirará a minha vontade. Não mais será meu foco. Amém?